0: Iubiți ascultători, titlul pe care l-am dat pericopei Evangheliei acestei duminici, adică duminica după botezul Domnului, este următorul. Împărăția lui Dumnezeu nu este aici și nici acolo. Mântitorul și-a început activitatea de propovăduire a Evangheliei preluând un cuvânt sau o sintagmă din predica Sfântului Ioan Botezătorul, și anume Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Găsim acest lucru consemnat în Matei, capitolul 3, versetul 2. După botezul său, cândva, auzind că Ioan a fost întemnițat, Isus a plecat în Galileea. A vrut să se așeze în Nazaret, cetatea copilăriei sale, dar concetățenii săi, necrezând în el, l-au alungat vrând chiar să-l omoare. În Luca, în capitolul 4, versetele 28 până la 30, observăm această încercare de a lucide pe Iisus. Atunci s-a stabilit la Capernaum, care va deveni de acum înainte patria sa, sau centrul activității sale publice. Evangeliști Matei, în capitolul 13, versetul 54, sau Marco, în capitolul 6, versetul 1, vorbesc clar de patria sa, Capernaumul patria sa. Mutarea sa în această cetate, în Capernaum, este amintită de toate cele patru Evanghelii. Iar Matei argumentează chiar cu textul din Isaia, din capitolul 8, versetul 23 și 9, versetul 1, motivul pentru care Iisus s-a mutat la Capernaum. Iată ce spune el. Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim spre calea mării dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul ce stătea în întuneric a văzut lumina mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Textul din Isaia este prezent în Matei, capitolul 4, versetele 15 și 16. Iubiții mei, aici în Capernaum, Isus a rostit cele mai frumoase pilde Aici a săvârșit câteva dintre cele mai răsunătoare minuni. Lumina a răsărit astfel, nesperat, prin cuvântul și fapta sa, în Galileea neamurilor. Capernaumul fiind în Galileea. De aceea spune mantitorul citându-l pe profet, poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare. Și celor ce ședeau în latura, și în umbra morții, lumina le-a răsărit. Deci, prin Isus, lumina a venit și în Galileea neamurilor. Cât privește începutul propovăduirii lui Isus, Evanghelistul Matei spune răspicat: De atunci, adică de la șezarea în Capernaum, a început Isus să propovăduiască și să zică: pocăiți vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acest verset este o entitate în sine. Studiile moderne numesc astfel de entități sumarium, întrucât ele rezumă ca o sumă mai multe sentințe, observații sau evenimente. Așadar, Iisus și-a început propovăduirea Lui cu esența predicii botezătorului Său și nu întâmplător. Ioan Botezătorul înțelegea foarte mult prin aceste cuvinte și am auzit multe nuanțe în acest sens în cuvântul Evangheliei Duminicii Trecute. Adică ce a înțeles Ioan Botezătorul prin această sentință, pocăițivă. Profetul Păstiului a predicat mult, dar ne-au rămas de la el puține cuvinte scrise. Evangheliști au consemnat doar câteva fraze, câteva sentințe, câteva sintagme, care, de fapt, sunt esența predicii Lui. Să știți că și Mântuitorul a predicat mult, dar la fel ni s-au păstat foarte puține cuvinte înregistrate în Sfintele Evanghelii din toate cele pe care El a rostit și din tot ceea ce a propovăduit. Iubiții mei, acest imperativ, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celurilor. Este la fel de actual și ască și atunci pe vremea Mântuitorului. Haideți să vedem ce înseamnă sintagma pocăiți dar mai cu seamă ce înseamnă cuvintele Împărăția Lui Dumnezeu. Ce este Împărăția Lui Dumnezeu, mai ales unde se găsește ea? Și de ce sintagma pocăiți este atașată expresiei Împărăția Lui Dumnezeu care s-a apropiat? Iubiți ascultători, a te înseamnă să faci ordine acolo unde este dezordine în viața ta. Să aduci echilibru acolo unde s-a dezechilibrat ceva. Să noiești ceva în viața ta acolo unde s-a învechit. Să pui ceva în locul de unde ai luat. Iar acolo unde ai nedăptățit, să faci dreptate. Și acolo unde vezi că este lipsă ceva, să pui ceva acolo și să plinești iar unde ceva s-a stricat, în viața ta se repare. Asta spunea Ioan Botezătorul Lumii de atunci prin imperativul pocăiți Și mai multe am înțeles din ceea ce vă spuneam în Evanghelia Duminicii trecute. Cu alte cuvinte, nu le spuneam mai mult decât schimbați-vă total, înnoiți modul vostru de a fi Regândiți atitudinile voastre și comportamentul vostru, nu faceți nimic în schimb decât să vă echilibrați dacă v-ați dezechilibrat și să puneți ordine acolo unde există dezordine. Asta a înțeles, iubiții mei, Sfântul Ioan Botezătorul prin cuvintele, pocăiți De aceea și Isus și-a început activitatea sa publică tocmai cu aceste cuvinte, Transmițând lumii același mesaj, adică nevoia înnoirii, nevoia schimbării mentalității, nevoia părăsirii omului vechi și a îmbrăcării celui nou. Dar ne întrebăm, desigur, de ce va fi legat mânitorul acest cuvânt pocăiţi-vă, de sintagma împărățirea lui Dumnezeu sau de faptul că spune că această împărățire lui Dumnezeu s-a apropiat. De ce n-a spus lumii de atunci atât Mântuitorul cât și Sfântul Iambotăsătorul, doar atât împărăția lui Dumnezeu este aproape, iată, a venit la voi? De ce a adăugat acest imperativ, pocăiți-vă înainte? Știți pentru ce? Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu se poate intra oricum. Pentru că membru al împărăției lui Dumnezeu nu este oricine. Și totuși, poate oricine să devină membru al acestei împărății. De aceea, măditorul a adăugat, pocăiți la ceea ce a spus legat de împărăție. Ea a venit, s-a apropiat, dar pentru a putea intra în ea, e nevoie să vă schimbați total. La un moment dat, au venit farisei la măditorul și l-au întrebat, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Citim acest lucru în Luca, în capitolul 17, versetul 20. E firesc ca pe toată lumea de atunci să fie preocupat această problemă împărăția lui Dumnezeu din predica lui Isus. Și el a răspuns la această întrebare. Împărăția lui Dumnezeu nu va veni închivăzut și nici nu vor zice iat aici sau iată dincolo, că ceată Împărăția Lui Dumnezeu, foarte important acum, este în lăuntrul vostru. Citim acest lucru, lucru în Luca, capitolul 17, versetele 20 și 21. Dar, iubiții mei, fiind vorba de un răspuns dat fariseilor, pentru că fariseii l-au întrebat când va veni Împărăția Lui Dumnezeu, traducerea este înlăuntul vostru, această împărăție, nu este foarte potrivită. Mult mai potrivită ar fi traducerea este în mijlocul vostru. În favoare unei astfel de traduceri ar fi și cuvintele Sfântului Ampotesătorul care spune în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Citim acest lucru în Ioan 1, versetul 26. Tocmai aceste cuvinte ale profetului ne decifrează sensul versetului Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntul vostru, din Luca 17, 21. Adică mai degrabă este în mijlocul vostru. Ceea ce vrea să spună Isus este prin urmar următorul lucru. În persoana mea, Împărăția lui Dumnezeu este deja aici. Este chiar în mijlocul vostru al celor care discutați aici cu mine. Eu sunt Mesia, cel ce a inaugurat deja această împărăție. Așadar, împărăția lui Dumnezeu nu este o unitate sau o categorie geografică, circumscrisă spațial, nu este aici sau acolo. Ce este foarte aproape de noi prin Isus, este în mijlocul nostru și vom vedea mai departe în lăuntrul nostru putând acredita chiar și această traducere, într-un anumit sens. Cine îl primește, iată pe Isus și intră în comuniune de plină cu El, împărtășindu-se cu El, pentru acela împărăția lui Dumnezeu nu este în afara Lui, ci este în Lui. Pentru că Isus e în Lui. Așadar, în acest caz, doar, putem să folosim traducerea Împărăția lui Dumnezeu este în vostru. Dar cum este înăuntru nostru? E o întrebare foarte importantă pe care ne-o punem vis-a-vis de cuvintele lui Isus. A explicat acest lucru chiar Mântuitorului Hristos. Iată cum. Ucenicii lui l-au întrebat la un moment dat, cine este mai mare în împărăția lui Dumnezeu? Citim acest lucru în Matei 18.1. Au pus această întrebare ucenicii lui pentru că ei au crezut că probabil și acolo în Împărăția lui Dumnezeu este ca și aici pe pământ cu ierarhizări în funcție de demnități și așa mai departe. Desigur și-au închipuit Împărăția lui Dumnezeu ca pe o delimitare spațială și geografică. Se pare că au mai existat astfel de discuții și de frământări ale ucenicilor legate de tema poziției de frunte din împărăția lui Dumnezeu. Spre exemplu, Marcu, capitolul 9, versetul 33, și următoarele, și Luca, 9, capitolul 9, versetul 46, lasă să se înțeleagă astfel de preocupări ale lor. Vom constata și mai târziu, chiar în preajma patimii lui Isus, că întrebarea despre cel mai mare devine chiar virulentă între ucenici. Nu insistăm acum, dar capitolul 20 din Matei și versetele 24 și următoarele sau marcul 10-41 următoarele sunt elovente în acest sens. Și atunci Iisus a răspuns astfel la întrebarea, cine este mai mare în împărăția lui Dumnezeu? Foarte interesant cum a răspuns. Ce a făcut el? A chemat la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, de nu veți întoarce și nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Matei 18, versetul 3. Iubiții mei, mărind imaginea și închipuindu-ne lumea, ne putem întreba, ce a pus Isus așadar în mijlocul apostolilor? Adică în centrul lumii, arătând cine este mai mare în împărăția Lui. A pus un copil? Pentru că a luat un copil. Nu. N-a pus un copil. A pus, iubiții mei, nevinovăția și inima unui copil. Sinceritatea. Puterea Lui de a ierta într-o clipă tot ceea ce l-a supărat. Acest lucru știți foarte bine cei care sunteți părinți. Am avut această experiență toți. Acum l-a încertat pe copilul nostru, poate l-am și atins cu neelușa. Am ridicat vocea la el și s-a dus supărat undeva într-un colț al camerei plângând. Și stă acolo supărat. Dar în clipa următoare a venit la noi ne-a sărit la gât și ne-a sărutat. Știți ce s-a petrecut în momentul acela cu acel copil? A uitat totul. Asta s-a petrecut. A uitat că l-ai pedepsit, a uitat că era supărat pe tine, a uitat că trebuie să rămână mai departe mânios, a uitat că trebuie să fie departe de tine. Iar când te-a îmbrățișat, te am îmbrățișat sincer. Și când te-a iertat, cu toate că tu l-ai pedepsit, a făcut-o fără remușcări. Acesta este, iubiții mei, omul din împărăția lui Dumnezeu. Acela este cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu, care sufletul și nevinovăția unui copil în faptele lui, în atitudinele lui. Într-un astfel de om, împărăția Lui Dumnezeu este în lăuntrul Lui. Și în astfel de oameni sau cu astfel de oameni, împărăția Lui Dumnezeu se găsește în mijlocul lor. Sfântul Apostol Pavel spune și el că împărăția Lui Dumnezeu nu este mâncare și nici băutură, ci este pace, dreptate și bucurie în Duhul Sfânt. Citim aceasta în Roman, capitolul 14, versetul 17. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu, pace. Și știm toți cât de bine este acolo unde este pace și când este pace. Împărăția lui Dumnezeu este dreptate. Și unde este dreptate nu este nici umilință și nici suferință. Este bucurie și unde este bucurie nu este îndristarea. V-aș ruga să vă imaginați, iubiții mei, dacă am schimba tot ceea ce este rău și vechi și dezorganizat în viața noastră și în casa noastră, în familia noastră, împărăția lui Dumnezeu ar fi acolo. Și dacă mai departe această împărăție lui Dumnezeu s-ar extinde și în celălalt, iar celălalt, cel de lângă noi, ar extinde-o la rândul lui mai departe în cel de lângă el, lumea aceasta ar arăta ca o împărăție al Dumnezeu. Câte împărății mici ar fi lângă noi dacă am simțit că ea este înlăuntru nostru sau în mijlocul nostru. Cum ar arăta familia, societatea de azi, dacă ea ar fi o împărăție al lui Dumnezeu, așa cum am înțeles-o? Și iată cât de puțin trebuie să facem ca împărăția lui Dumnezeu să fie în mijlocul nostru sau în lăuntrul nostru. Foarte puțin. Ce trebuie să facem? Să ardem ceea ce am adorat până acum și să adorăm ceea ce am risipit până în acum. Și atunci noi înșine, fiecare în parte, am fi o împărăție a lui Dumnezeu. Iată de ce a spus Isus că împărăția sa. Este înlăuntru nostru. Iubiții mei mi-aș încheia cuvântul cu ceea ce citeam cândva despre o mamă văduvă, și imaginea aceasta este relevantă pentru fiecare dintre noi. Se spune că era o văduvă și avea un singur copil. Acesta era un student eminent, și si de zi producea bucurii Sufletului mamei ei în singurat, prin faptul că era un copil bun. Dar la început războiul și-a plecat pe front. Acolo și-a făcut datoria și-a căzut secerat de gloanțe, apărând pământul străbun. Și mamei i-a fost trimisă acasă această veste că fiul ei a murit pe front, încununat de glorie, ca un erou. Și atunci acea mamă s-a rugat lui Dumnezeu să i aducă în vis pe copilul ei și să mai petreacă cu el măcar cinci minute. Și Dumnezeu îi ascultă rugămintea, dar o întreabă în care îi postază a vieții copilului ei. Al dori ea să îi aducă. Atunci când era student și aducea note bune la învățătoră și mama s-a gândit și a zis nu. Dar ai vrea să ți-l aducă erou? A întrebat-o Dumnezeu. Aprecia și lăuda de comandanții lui? Și mama s-a gândit un pic și a zis nu. Și Dumnezeu a întrebat-o din nou. Dar totuși, în care ipostază postează vrei să ți-l și a răspuns, în ipostaza când a fost copil și într-o zi se juca în grădină și deși am spus să nu rupă florile, l-am văzut cum a rupt o floare și apoi încă una și încă una și atunci am ieșit afară să-l pedepsesc. Și el a știut că îl voi pedepsi pentru că a înțeles că nu are voie să rupă florile. Și în clipa aceea l-am văzut, cum a alergat la mine, m-a îmbrățișat, mi-a cuprins poala hainei și mi-a cerut iertare plângând. În clipa aceea am văzut pe chipul lui că e sigur că n-am să-l pedepsesc. De ce? Pentru că mi-a cerut iertare plângând. Aș vrea așadar să-l aduci în visul meu, în imaginea aceea a unui copil nevinovat, și care m-a iubit și m-a îmbrățișat atunci când știa că trebuie să fie pedepsit, dar când știa că cerându-și iertare în încrederea lui că-l iubesc, era convins că nu-l voi pedepsi. Așadar, îl vreau în imaginea aceea de copil nevinovat. Iubiții mei, pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne vrea în această ipostază a unui copil fără răutate, a unui copil încrezător, că Tatăl Cel Ceresc îl iubește și atunci când a greșit și că nu îl pedepsește dacă iertare o cere. Aceasta este imaginea pe care o vrea Dumnezeu despre noi și aceasta este imaginea în care tu te găsești Și e important să știm toți acest lucru. Cel mai mare în împărăția Lui Dumnezeu. Și când vom ști aceasta, dar vom și face ceea ce am auzit, împărăția Lui Dumnezeu nu va fi acolo, nu va fi dincolo, ci va fi în sufletul tău în lăuntrul tău și în mijlocul nostru. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflecție, doar două aș aminti. Prima temă la care am mai putea reflecta din Evanghelia acestei duminici. Ce înseamnă a fi mare? Și când mărirea este neavenită? Și a doua temă la care să reflectăm, Evanghelia lui Iisus, este lumina lumii. Doar ea luminează în întunericul lumii.